0: gehört Brandenburg am Morgen. Euer tägliches News-Update von moz.de und lr.de aus der Region. Guten Morgen Brandenburg. Es ist Montag, der 9. Januar. Ihr hört den Podcast Wachgehört Brandenburg am Morgen von Mods und LR. Es geschieht leider immer wieder, dass Menschen die Hunde von anderen Menschen vergiften. Derzeit scheinen sich Vorfälle besonders im Landkreis ostprignitz rupin zu häufen. Nachdem bereits Ende vergangener Woche in Lindo, Vulko und Färbelin Meldungen über ausgelegte Giftköder die Runde machten, bestätigte die Polizei am Sonntag auf Nachfrage, dass in Vulko ein weiterer Hund vergiftet wurde. Die Besitzerin hatte sich mit ihrem Golden Retriever am Freitagnachmittag an einer Reitanlage aufgehalten. Später zeigte der Hund schwere Vergiftungserscheinungen, er musste in einer Tierklinik behandelt werden. In seinem Mageninhalt wurden unter anderem Reste einer unbekannten Tablette aufgefunden. Die Polizei prüft nun, ob jemand den Hund absichtlich mit einem Giftköder vergiften wollte. Ein Polizeisprecher sagte aber bereits, es sei von einer vorsätzlichen Vergiftung auszugehen. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz auf. Wasser ist in Brandenburg spottbillig. Industrieunternehmen, die selbst Grundwasser fördern, zahlen in Brandenburg für 1000 Liter nur 11,5 Cent ans Land. Die öffentlichen Wasserversorger müssen etwas weniger bezahlen, sie zahlen 10 Cent für 1000 geförderte Liter Wasser da sie dazu Trinkwasser aufbereiten und für etwa ein bis etwas über 2 Euro pro Kubikmeter an die Bürger weiterverkaufen. Nahezu kostenfrei ist Wasser für die Landwirtschaft. Unternehmen, die Flusswasser schöpfen, zahlen geringste Centbeträge. Für Kühlwasser aus Flüssen wird gerade ein halber Cent pro Kubikmeter fällig. Auch der Braunkohlebergbau wird nicht zur Kasse gebeten. Ein Leipziger Umweltökonom vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung tritt für höhere Preise ein. Was die Bundesländer derzeit für ihr Wasser verlangen, ist aus seiner Sicht sehr bescheiden. Die Preise seien seit Jahrzehnten nicht angepasst worden. Noch nicht einmal die Inflation ist berücksichtigt worden. Was den Brandenburger Wassercent angeht, hält er eine Verdopplung für vertretbar, das würde zumindest die Inflation ausgleichen. Es sei besser, den Verbrauch über Preise zu steuern, als Wasser zu rationieren. Ob das aus Sicht des Forschers zutrifft, lest ihr heute auf motz.de und lr.de. Apropos Wasser und dessen Förderung. Die Hebung von Grundwasser um den Tagebau Jenschwalde sorgt für Dauerstreit zwischen Umweltverbänden, der LEAG und den Bergbehörden in Brandenburg. Dabei steht fest, dass noch Jahrzehnte Grundwasser abgepumpt werden muss. Eine wasserrechtliche Erlaubnis für den Tagebau Jenschwalde vom Brandenburger Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe aus dem Jahr 1996 war am 31. Dezember 2022 ausgelaufen. Tagebaubetreiber Leak hatte aber erst im Herbst 2022 alle notwendigen Unterlagen für einen Antrag zu einer neuen Erlaubnis zur Wasserentnahme bis zum Jahr 2044 komplett eingereicht. Dabei geht es nicht um eine eventuelle Fortführung des Tagebaubetriebs. Vorgesehen ist der Umbau der Bergbaufolgeflächen mit einem Dreiseen-Konzept. Es wird noch Monate dauern, möglicherweise bis ins Jahr 2024, ehe ein ordentliches Verfahren dazu abgeschlossen ist und eine weiterführende wasserrechtliche Erlaubnis für den Tagebau Jenschwalde erteilt oder abgelehnt werden kann. Es darf aber weiter abgepumpt werden, da eine kurzfristige, unkontrollierte Abschaltung der Sümpfungspumpen um den Tagebau nicht nur den Braunkohleabbau dort sofort stoppen würde. Neben dem Zusammenbruch der geotechnischen Stabilität der Rohbraunkohlegrube wäre auch der seit langem künstlich aufrechterhaltene Wasserhaushalt in der gesamten Region in Gefahr. Bleiben wir in der Lausitz. Falls ihr gerade dabei seid, Urlaubspläne zu schmieden, haben wir einen Tipp für euch, das Lausitzer Seenland wird immer beliebter. Mehr als 800.000 Übernachtungen wurden dort 2022 gezählt, 1,5 Millionen sollen es einmal werden. Die Gäste werden vor allem mit den wassersportlichen Möglichkeiten an den neuen Seen gelockt, ebenso mit Landaktivitäten, insbesondere dem Radfahren. Geschätzt werden die Ruhe, die breite Auswahl an Stränden, die Schönheit der Landschaft sowie die entsprechende Infrastruktur. Doch wir wollen euch nicht vorenthalten, dass es auch Probleme gibt. Es fehlt an Gaststätten. Und die Gastronomiebranche ist von mehreren Corona-Jahren geschwächt. Radfahrer müssen oft kilometerweit in die Pedalen treten, um auf das nächste Gasthaus zu treffen. Auch fehlt es an Bootsanlegestellen. Doch wie es immer so ist, durch Zustrom entwickeln sich meist neue Strukturen. Das war es für heute mit den Nachrichten aus Brandenburg. Alle Infos und Hintergründe lest ihr heute auf unseren Portalen. Am Dienstag hört ihr die nächste Folge Wach gehört. Kommt gut in den Tag.